0: Namastê, boa noite a todos, bem-vindo ao nosso 45º estudo do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, de acordo com os ensinamentos da Shuddha Dharma Mandalam. Nós vamos então começar, como fazemos sempre, com a invocação ao Sr. Ganesha, é o repositório de toda a sabedoria, a memória cósmica e as bênçãos do Senhor Narayana, Nara, Yoga Devi, grande sábio Vyasa, para iniciarmos o estudo VIDE, a ciência sagrada. Coloque as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito, Ganana tuha ganapati gunhava mahi kavin kavinam upamastravastamam deistara jambhramana brahmana pata anastrum vamnuti visidas om shrimam mahagana namaha Namaste Naradevayanamo Narayanayacha Badariva Nanataya Yoginam Batayena Maha Narayanam Namaskritya Naram Narutamam Devim Sarasvati Vyasam Mudiraye raye nara nara yanajatao jagata isti ista isti stau, Krishna Arjuna o namaste Bem, então, na nossa última reunião, nós terminamos o verso 8 do capítulo 6, Karana Dharma Gita, onde Sri Krishna revela sobre as causas da manifestação cósmica, as causas das ações, as causas do funcionamento do processo do mundo, de todo o universo. Então, no nosso último verso, Sri Krishna dividiu ou classificou os aspirantes que buscam a realização, a aproximação à divindade em três grupos. Primeiramente, uma divisão como Sankhya e Yoga. Sankhya significando a enumeração, a classificação uh, do um para o múltiplo. Isso é Sankhya. É partir da unidade e chegar até a multiplicidade de coisas e seres. E Yoga é o caminho inverso da multiplicidade até a unidade. Então, sankhya se caracteriza pelos muitos. Yoga se caracteriza pelo um. Dentro do caminho Sankhya, eu repito, como eu disse na reunião passada, isso não tem nenhuma relação direta com o Sankhya ortodoxo do Shadarshana de Kapila Muni. Né? A filosofia Sankhya ortodoxa de Kapila Muni. Aqui Sri Krishna fala do Sankhya como não um sistema específico, mas uma abordagem de como trilhar o caminho espiritual da relação com Deus. Então ele dividiu o Sankhya em dois grupos, o Kevala Sankhya e o Shuddha Sankhya. O Kevala Sankhya é aquele que não vê unidade dentro do seu, da sua abordagem da busca da iluminação. Por isso, Kevala, que significa unicamente, unicamente Sankhya, unicamente múltiplo. Então, por exemplo, para um hindu, aquele que segue... Uh, o que é chamado hinduísmo que é um termo extremamente vago impreciso e incorreto mas aqueles que seguem a cultura védica, por exemplo e vê essa infinidade de deuses como entidades que muitas vezes conflitam entre elas Vishnu com Shiva Shiva com Brahma Brahma com Vishnu todas as histórias como fatos reais de entidades separadas e independentes, aí eu tenho preferência por Shiva, tenho preferência por Vishnu, tenho preferência por Ganesha, tenho preferência pela Devi. Essa visão é Kevala -Sankhya. Aí, se eu tenho essa visão dos muitos deuses, e aí não se refere, obviamente, só à cultura védica. Se refere também, por exemplo, à maneira uh, com que um cristão Kevala Sankhya pode ver Jesus Cristo como o único salvador e todas as outras religiões e os outros deuses como fantasias ou como obras do demônio ou algo assim. o Deus dele, o meu Deus e assim por diante, como nós já dissemos. Então, abordando a visão divina dessa maneira, eu posso ser um karmata, ou seja, ter uma tendência maior a ser uma pessoa dinâmica, que gosta da ação, que se interessa por fazer coisas em benefício da humanidade em nome do meu Deus. Não é o Deus Supremo, ou seja, eu vejo esse Deus como Deus Supremo e nenhum outro. Então, essa visão separativista e muitas vezes, então, ela cria sectarismo. Ou eu, eu diria sempre ela cria sectarismo. Eu posso ter uma tendência a karmata. E aí vocês veem que não tem o selo da palavra yoga associado com karma. Não é karma yoga. É karmata. É bhakta. Não bhakti yogi. Porque não tem o selo da unidade. Então é um bhakta. É um devoto do seu deus. O Gnani, aquele que estuda teologia, que busca a verdade divina filosoficamente pelo estudo da teologia, simplesmente, sem executar um sadhana na espiritual. E usa todos os seus argumentos para provar sobre o seu Deus em detrimento dos outros. O Shuddha Sankhya. Shuddha significa puro, é aquele que se caracteriza por ver a unidade no meio dessa multiplicidade. Reconhece os muitos, as muitas formas de Deus. Reconhece a busca. Não há diferença entre Vishnu e Shiva. Mas a pessoa tem uma afinidade maior pelo que Shiva significa, pelo que Vishnu significa, pelo que o Deus Pai Cristão significa, de acordo com a sua própria cultura, a cultura onde foi criado Allah. Você vê, por exemplo, hinos maravilhosos dedicados a Allah, como Supremo, como Único. não com pessoas que em nome da religião provocam alguma forma de violência, mas são devotos dentro das várias religiões e sistemas. Vem a unidade, vêm os deuses e, como várias formas do um. E aí, então, ele vai ser um karma yogi, vai agir em bem da humanidade em nome do, do seu Deus, mas reconhecendo que é o mesmo Deus em todos. Não há o esforço da conversão. Só Cristo salva, só Krishna salva. O Bhakti Yogi o Jnana Yogi reconhece o um em tudo e busca a essência. Então, eles têm o selo do Yogi. E o Yoganista é o chamado Radha Yogi, ou Shuddha Yogi, ou Atma Yogi, ou Adyatma Yogi. em vários nomes que a própria Gita cita para esse tipo, que é o que... Percebe, reconhece e vive o princípio de que só há um, não há dois. Vasudeva é tudo. Eu sou Vasudeva. Não há diferença entre Vasudeva e eu. Vasudeva aqui significando Paramatma, o Absoluto, o Cosmo o cosmo é a manifestação dele, os deuses são manifestações dele e ele transcende tudo isso. Não como um deus que governa, como Ishwara, simplesmente, mas como o supremo que é o próprio universo e transcende o próprio universo. Só há um, não há dois. Esse é o Shuddha Yogi, que aí busca não realizar simplesmente pela ação, pelo conhecimento ou pela devoção, mas realiza esses três aspectos simultaneamente, sempre tendo em vista que todas as formas representam um. Então, por exemplo, quando nós fazemos o Puja de Sri Yoga Devi, quando nós fazemos o mantra OM NAMO narayanaaya, NAYA, dentro da tradição da Shuddha Dharma mandalam, não significa que nós somos Vaishnavas? Ou quando nós fazemos, na Lua Nova, as práticas dedicadas a Shiva, não significa que nós sejamos Shaivas? Ou quando nós fazemos as práticas, como eu disse para a Mãe Divina, que nós somos tântricos. Significa que tudo isso está organizado. Não como um sincretismo. Entendam bem, por favor. Não como assim, pego um pouquinho de cada coisa e aí eu faço o meu caminho com um pouquinho de tudo. Isso é um... É uma onda que está em voga para muitas pessoas. Autodidatos que pegam um pouco de tudo, um pouco de cada coisa, fazem um, uma colcha de retalho e segue de acordo com sua, sua visão. Não, isso foi um sistema construído pelos sábios antigos. Próprios para a humanidade que vai se desenvolvendo e que já percebe que você, por exemplo, não vai numa academia de ginástica só para desenvolver braço, porque senão você fica forte de braços, a perna atrofia e você não anda. Ou fortalecer as pernas e os braços ficam atrofiados, só vou fazer exercício de braço, só vou fazer exercício de perna. Isso que significa o desenvolvimento parcial então, esse desenvolvimento integral é levar ao máximo Karma Yoga, ao máximo bhakti Yoga, o máximo o Jnana Yoga. Tudo isso em síntese, pelo reconhecimento do Um, do Absoluto, do Todo, Sarvan, Tati vidam Brahman, tudo é verdadeiramente o Absoluto. Mas aí vejam que interessante que também nós não podemos ser sectários nesse aspecto. Nós não podemos dizer que só esse caminho é que conduz à iluminação. Não. É de acordo com a natureza de cada pessoa. Por exemplo, na Shuddha Dharma Mandala mesmo, existem cinco vidyas, cinco sistemas. Desses cinco sistemas, há possibilidade, há um leque para as várias naturezas humanas. Então, por exemplo, o sistema Bhadraketo, de iniciação, no Shuddha Dharma Mandalama, enfatiza o aspecto saguna da divindade. Para aqueles que têm uma devoção especial, uma atração especial, pela adoração de Deus como Íshvara, como Senhor ou como Devi, como Mãe Divina, organizadora do universo, com paixão por todo o universo. E há uma relação dual entre eu e ele, mesmo que eu medite nele ou nela, colocado no santuário do meu coração. Por isso, nós não podemos chamar essa prática de meditação externa ou interna. Não eu posso colocar essa presença divina dentro do meu coração em qualquer chakra, ou externo, ou universal. Mas a base disso é o conceito de que há eu e ele. Há um mantra, Chidrupam, para Devam. Isso dá o selo dessa dualidade, Chidrupam. Ele é formado de pura consciência. Parama deva, paramam devam. Não diz paramatma, não diz a xispa divina. Parama deva, o supremo deva. Isso dá a conotação de uma entidade, de um ser supremo. Parama deva, ishvara. O Deus que governa o universo. Divya Mangala Vigraham, possuidor de todas as maravilhosas qualidades e luz. Karanam Sarvalokanam, ele é a causa de todos os mundos. Shudeh Hridi Vibhava eu contemplo no santuário do meu coração. Eu escolho a forma divina, que eu tenha maior atração coloco no meu coração ele é o meu senhor ou é a minha mãe divina e eu vejo ou a vejo aqui resplandecente Isso é a ênfase por exemplo do sistema como Badraquito outro sistema como uh, o, o, como por exemplo Vamadeva Machudarman Mandalam enfatiza o aspecto atma, a chispa divina, transcendente, não afetada pelo universo. E aí veja, diz: Shudham Atma kyaamamalam, Shudham Atma kyaamamalam, o puro atma que habita em mim, vive. Shudham Atma kyaamamalam. Aí você vai meditando nesse ser que transcende o universo e que habita o santuário do seu coração. O sistema vacista enfatiza esse aspecto da renúncia. O sistema Swetakito já busca essa visão yoganista à medida que os discípulos vão amadurecendo e transcendendo as etapas do seu desenvolvimento, Então, eles podem ser admitidos nesse sistema como shueta-keto, onde já o foco é yoga como está nesse slide. Dharma-keto é um sistema dedicado à adoração da Devi, da energia cósmica, da, da Shakti de Brahman. Eu digo isso para vocês para enfatizar que a Shuddha Dharma Mandalam, quando foi revelada ao mundo, ela trouxe essa possibilidade de você poder. Trilhar esse caminho de síntese, de unidade, plena ação, plena devoção, pleno conhecimento, em síntese, buscando o Paramatma, o Absoluto, O Brahman. Eu digo Paramatma porque o Paramatma é a expressão da consciência de Brahman. Agora veja, que, apesar disso, quem conhece a Shuddha Dharma Mandalam não advoga que ela é o caminho único, que, se você for por outro caminho, você não chega à meta suprema, porque isso contrariaria a própria o próprio ensinamento do Yogeshwara, que é Sri Krishna, Então eu vejo, por exemplo, na minha vida de busca espiritual ao longo dessas décadas todas, já tantos anos, convivi com discípulos maravilhosos de diversas linhas de, de, de caminhos, karmatas ou karma yogis, bhakti yogis, muitos, jnana yogis extraordinários muitas vezes com uma visão de síntese e de harmonia com Deus e de harmonia com todos os seres, maior do que aqueles que podem advogar essa visão de que nós somos o caminho supremo. O caminho é supremo de acordo com o que atende o seu coração. Esse é o seu caminho supremo é do seu lugar, para as suas idiosincrasias. Mas é preciso ter abertura de visão para compreender que há outras possibilidades. E Sri Krishna afirma isso, por isso a gente reverentemente deve buscar compreender e aceitar essa visão que não é uma visão de tolerância. Muitas vezes as, os líderes religiosos se unem em algum conclave, em algum um congresso, uma reunião. Profundo tolerância. Mas a tolerância, ela pode ser útil para evitar tantos conflitos e violências, e tentar encontrar o que se pode fazer em comum. Por exemplo, os líderes espirituais da Índia, nos últimos tempos, de várias religiões, não só do chamado hinduísmo ou sanatana dharma, das várias ordens e as várias religiões da Índia, compreenderam o seu papel social. Eu mesmo participei de muitas reuniões entre esses líderes religiosos no Parmatniketam Ashram, em Rishikesh. Tive a honra de poder humildemente estar ali quietinho, ouvindo e participando. Onde eles buscavam, nós, cada um de nós, eles diziam, cada um de nós tem influência sobre milhões de pessoas. o que é que nós vamos chegar na frente do nosso culto espiritual? Fazer as orações, fazer namastê ou qual for a saudação para os meus seguidores ali, os seguidores da religião deles e sair e ir para o seu espaço de conforto e de isolamento, para depois chegar de novo e fazer outro ritual assim. Toda a pompa e honra que isso pode significar para esses líderes, eles compreenderam e têm compreendido o papel social que eles devem desempenhar. Então, por exemplo, eles decidiram coisas em comum em relação à higiene. Higiene nos templos, higiene na vida das pessoas, o que é fundamental num país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, e, que, e que não tinha muito essa cultura uh, sobre o lixo, sobre dejetos, e agora estão construindo milhões de banheiros públicos na Índia. Movidos pelos seus líderes que passaram a mostrar a importância líderes espirituais, religiosos. Se eles tiverem em comum limpar o Ganga. É lindo ver. A nossa última viagem. Em 2019, subindo as montanhas do Himalaia até Badrinath, da origem do Alaknanda, acima de, de Badarinat, aterraria do ar, centenas de quilômetros, quando começa a planície, o rio limpo, limpo. É espetacular Maria motivado pelos líderes religiosos, não só pelos hindus que vêm gangar como a grande mãe, mas os outros entenderam a importância da água limpa. E eles têm poder de convencimento sobre os seus liderados, mas quando, por exemplo, pode chegar em alguns temas que são conflitivos, diferentes. Por exemplo, eu vi um momento que se abriu a discussão sobre promover o vegetarianismo. Aí isso já criou certas diferenças. Porque na grande população da Índia, o vegetarianismo ainda é uma questão mais ligada à religião do que propriamente a um conceito ecológico ou a um conceito de saúde. É um conceito ligado à tradição religiosa. Então, os que seguem os Sanatana Dharma e são Brahmanis são vegetarianos, e aí você tem uma infinidade e uma cultura imensa vegetariana na Índia mas os outros de outras castas mesmo dentro do hinduísmo e os não hindus ou não sanatana dharma para mim é um pouco difícil dizer hindus porque é uma cultura é um modo de vida não é uma seita religiosa mas, só para que nós possamos eh, trocar ideias, já não foi tão bem aceito pelos outros que não têm essa tradição. Tanto que muitos restaurantes na Índia, eles têm duas entradas, uma dos vegetarianos e outra não, dos não vegetarianos. E as dos vegetarianos são os hindus. Agora, é claro que dentro de uma cultura da classe média, buscando saúde, muitos estão entendendo isso, por outra razão que não a própria religião. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a tolerância, o entendimento, permite encontrar pontos em comum para beneficiar a sociedade porque eles têm poder e devem usar isso, obviamente, em bem de todos, e eles claramente têm compreendido esse seu papel social, que é extraordinário, não sectário e não político partidário. Isso foi o mais extraordinário do meu ponto de vista, porque não criou partidos a partir dessa dessa visão uh, dos agrupamentos de diferentes religiões, ainda que aqui ou ali tenha algum problema dessa natureza, o que é o ser humano em todo lugar. Mas o que nós dizemos aqui, o que Sri Krishna diz aqui sobre Nista, não se refere a simplesmente nem você fazer uma colcha de retalho com um sincretismo de um pedacinho de cada religião ou de cada agrupamento e nem simplesmente a tolerância de você se ajoelhar em qualquer templo que você for ou fazer aquilo que o templo que a tradição daquele templo exige como reverência isso está muito bem o ser humano precisa, pelo menos, ter chegado nesse nível de compreensão das coisas. Mas é encontrar essa visão unitiva. E encontrar um sadhana, uma prática espiritual que concilie as várias tendências no ser humano. E aí Sri Krishna diz aqui, os aspirantes que seguem a, que, a senda de Kevala Sankhya, estamos aqui no verso 9, os aspirantes que seguem a senda de Kevala Sankhya, o mero tríplice samsara, ou seja, o que é o tríplice samsara? O mundo físico, o mundo astral, o mundo mental. O mundo físico é o mundo da ação, o mundo astral é o mundo uh, da parte emocional afetiva, portanto, culminando na devoção, e o mundo mental é o mundo das ideias, do pensamento, portanto, é o mundo do conhecimento. Então, quando fala tríplice samsara, se refere aos três mundos onde nós nascemos e morremos, e também se refere às três faculdades que nós temos que são o conhecimento, a devoção ou o desejo e a ação. Então os Kevala mas não aqueles que seguem a senda do Shuddha Sankhya e do Shuddha Yoga, afirmam que as disciplinas do Sankhya e do Yoga são diferentes entre si e desconectadas e que não há relação entre uma e outra. Ou seja, o Kevala Sankhya é um tipo de agrupamento de pessoas que não consegue ver unidade. Mas, os Shuddha e os Shuddha Yogis conseguem ver a unidade entre os diversas, as diversas manifestações dos vários avataras, das várias ordens religiosas, dos vários sampradayas, das várias... Uh, Guru Parampara que foram surgindo uma das coisas que mais facilita esse entendimento é não só o reconhecimento do absoluto de que tudo é Brahmo e tudo é da natureza de Brahmo mas também o reconhecimento da existência de um governo espiritual do mundo a divina hierarquia quando nós entendemos a existência da divina hierarquia, nós entendemos que todos os avataras são de fato um. Todos os avataras são, na linguagem da nossa tradição, Narayana. Narayana, o Supremo Senhor. Mahavishnu, o Omnipresente. Narayana é a origem de todos os avatares. Então, Brahma, Krishna, Buda, Jesus, outros, são emanações dele, dele único, de acordo com o momento que a sociedade vivia. De acordo com as necessidades, ele se apresenta de uma forma ou de outra. Ele ensina um aspecto ou outro. Mas aí você vê um fio, um cordão que une todos esses seres. E que a presença deles em cada momento foi aquilo que o Senhor Narayana, em sua infinita sabedoria, compreendeu que seria a forma mais adequada dele se manifestar para produzir um efeito específico do Dharma naquele momento quando você compreende isso de coração nas profundezas da sua pessoa não há como olhar diferente para Rama, para Buda, para Krishna, para Jesus, Maomé e outros. Não há como olhar diferente para as três grandes linhas do Vedanta, Shankaracharya, Ramanuja, Madhva e depois os que vieram dividindo essas linhas em outras e outros. Não há como diferenciar aqueles que revelaram o Tantra daqueles que revelaram o Vedanta. É óbvio que nós podemos compreender as diferenças doutrinárias, mas entender que as diferenças doutrinárias vieram naquele momento para atender as demandas de um determinado grupo de pessoas ou para uma característica humana. Nós não somos todos iguais, ao contrário, nós somos todos diferentes. Isso é uma coisa extraordinária que o Ayurveda, é? como uma ciência acessória dos Vedas, que o Ayurveda nos traz. O conceito de que até biologicamente nós somos diferentes. A proporção dos cinco elementos em cada um de nós, gerado ali naquele momento da fecundação e depois que se completa no nascimento, essa proporção que nós poderíamos chamar de código energético biológico, tal como o nosso código genético, ele é diferente para cada ser humano. E ele gera um molde onde a nossa estrutura física, nosso metabolismo e traços do nosso temperamento são diferentes. Então, se hoje nós somos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo, 7 bilhões, 800 milhões de biotipos diferentes, para crites diferentes. Cada pessoa é única. Como atender a evolução de todas essas almas? Procurando dizer para todos que só há um modo de realizar a verdade. E aqueles que não têm afinidade nenhuma por esse modo vão ficar excluídos da possibilidade de evolução. Vão ficar perdidos no processo. E esse é o exato oposto do que a grande hierarquia divina promove nesse mundo. Para todos os seres. Para todos não há ninguém fora por mais impedernido demônio que a criatura seja. Mesmo para os demônios, a divindade se expressa de alguma maneira, se expressou na história, poderíamos contar várias histórias aqui, de como a própria divindade se manifestou entre os demônios para tentar elevá-los de alguma maneira. Vou dizer para vocês... Uma, contar para vocês uma história. Há três anos atrás, num congresso de Ayurveda, na Índia, veio um, um grande professor do Ceilão, Sri Lanka, professor de Ayurveda, um grande estudioso de Ravana. Quem leu Ramayana observa de sob certo ângulo que Ravana era o rei dos demônios. É, esse é o que está escrito e isso é o que chega para a maioria. Ravana, como Deus, ou seja, o rei dos demônios e aparece sempre com uma figura muito demoníaca, e que raptou Sita de Rama e levou Sita até sua fortaleza em Sri Lanka. E aí Rama, com seu exército, foi até lá, onde surgiu a guerra do Ramayana, e depois Rama, no final, matou Ravana, jogando flechas na região do Nabi, o seu umbigo, que era uma arma uh, que pode ser mortal. Mas, sob os estudos desse professor, nós vimos Ravana sob outro ponto de vista, como alguns também estudiosos do Ramayana advogam e ensinam. Ravana como um grande médico ayurvédico que beneficiou muita gente. Criou fórmulas de medicamentos. Curou muita gente de doenças. O que eu quero dizer com isso é que nós analisamos as pessoas e as criaturas e os seres de acordo com o ângulo e o ponto de vista que nós temos sobre a vida. E outros podem ver sobre outro ponto de vista e todas as criaturas humanas têm um, um grande potencial de alcançar a iluminação e a verdade. E por que o senhor Narayana não propiciaria algo, algum sistema e método que pudesse ajudar a todas essas pessoas e seres? Então, quando nós enxergamos que há um governo espiritual do mundo que está sob os ensinamentos e as ordens de Bhagavan Narayana e de Sri Yoga Devi, a grande deusa da hierarquia, a rainha da hierarquia, a divina mãe de todos os seres, eternos vigilantes da evolução de todos os seres, com uma compaixão infinita, uma misericórdia infinita, por todos os seres. Então, isso leva à compreensão de que os vários sistemas são simplesmente adaptações às necessidades do momento, das circunstâncias ou da natureza das pessoas. vocês veem que nos estudos sobre a hierarquia, os estudos sobre o budismo, dentro dessa visão mais ampla de que o Buda, o Siddhartha Gautama, foi um dos dashavataras da tradição védica. Portanto, o budismo não está fora do que seria mais uma vez, entre aspas, difícil para mim de dizer, do hinduísmo, do sanatana dharma. O budismo é um dos elementos. O Buda veio dentro desse contexto. Mas em nenhum momento, publicamente, Buda falou sobre Deus, sobre Atma a chispa divina, sobre Ishwara. Então, num contexto dos estudos amplos da evolução ou do desenvolvimento da cultura védica no mundo, o budismo, assim como o jainismo, eles são classificados como religiões materialistas ou mirishwa, ou seja, que não acreditam, não falam na existência de Deus. Porque era circunstância. O sanatana dharma veio se degradando com o passar do tempo. O sistema de castas, não o sanatana, eu vou, vou melhorar essa minha frase, não que o sanatana dharma estivesse se degradando, mas a prática do sanatana dharma no mundo foi se degradando. Agora sim, me desculpem, a frase não estava boa. A, a prática do sanatana dharma no mundo vinha se degradando. O ritualismo mecânico tomava conta das pessoas. Aí houve uma onda de ressurgimento com a vinda de Adi Shankaracharya, talvez o ser mais elevado depois dos avatares que já pisou nesse mundo, Adi que então reorganizou né, o sistema Vedanta, depois com Ramanujam, Advaita. Por outro lado o Buda enfatizou o fato de que se a sua mente está toda cheia de conflitos e vivendo mecanicamente, como encontrar Deus no meio disso? Então, o budismo tem um enfoque psicológico muito poderoso. Conhecer as entranhas da mente e o seu funcionamento. Os agregados, o fluxo do pensamento. Observar isso. E aí conhecer que por trás disso existe um silêncio. Sunya. Isso que o budismo chama de silêncio ou sunya, que é o zero ou o vazio, para a tradição védica, é o pleno. Mas é simplesmente como você descreve. Se descrever da mente para esse estado é o vazio, o que é o vazio da mente, é o sunia, o silêncio. O silêncio que vem da compreensão de que a mente é um agregado e o fluxo de pensamentos, emoções e sensações. E Shankaracharya perguntou, mas quem é que está por trás disso? E aí aquilo que o Buda ensinou que é o sunya, o vazio, Shankaracharya ensinou que é o pleno, o ser para atender as necessidades das várias expectativas humanas. Você vê que o budismo encontrou grande repercussão no ocidente por causa desse enfoque. E depois tudo que surgiu de deuses e, 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 e rituais, foram agregados de um sincretismo que foi surgindo depois dentro do budismo. Mas, na época, o budismo atendeu principalmente àqueles que, segundo a tradição védica, aqueles que vieram da Atlântida, que havia se submergido há séculos e séculos e séculos antes e que foram peregrinando até chegar na Índia. E esse, esse caminho de um povo então nômade que se tornou irreligioso, que se tornou bárbaro, caçador, guerreiro, precisava de algo que fosse da mente para o sutil. Enquanto que aquela cultura já refinada, espiritual, da tradição védica, precisava se libertar da mecanicidade do ritualismo e da infinidade de deuses, e encontrar o ser, o self, o atman, e isso é o que Shankaracharya enfatizou. Então, não quero dizer com isso que esses vários caminhos atendem às necessidades diferentes das pessoas, e ao momento da existência de cada um. Por isso Sri Krishna diz, em verdade, ainda no verso 9, aquele que é devotado ao imanifestado ao imanente, ekam. Ekam significa um. Um. Ou seja, esses são os Shuddha Yogis, são os yogis. É também alcançável pelos. Em verdade, aquele que é devotado ao imanifestado ou imanente alcança a beatitude a qual se logra igualmente em ambas as sendas, Shuddha Sankhya e Shuddha Yoga. Vem que beleza esse ensinamento de Sri Krishna, não é? Maior catolicidade, universalidade, Onde devemos ter apenas não só tolerância, mas compreensão profunda, de que são ondas do Dharma, que o Senhor Narayana emana para o mundo. E aí você procura perceber, estuda profundamente, procura perceber. Qual é o seu caminho? Qual é o caminho que te atrai? Se for esse que nós estamos estudando aqui nessas 45 semanas, você se conecte a algum grupo da Shudadharma Mandalam ou dentro do nosso site para poder ter acesso às práticas e ao sistema. De treinamento, da Shudadharma, mas há excelentes coisas, excelentes sistemas, com excelentes professores, para você seguir de acordo com o que você perceber no seu interior. Não só o sentir afetivo, mas também o discernimento intelectual baseado em conhecimentos corretos. O que não, não é adequado é você ficar simplesmente no processo do pensamento sobre o tema, se encantar com os estudos. É preciso também sentar e praticar. é preciso também trazer para a vida os princípios dos, ca dos caminhos. Só há um Guru Supremo, Bhagavan Narayana, se manifestando como os avataras. Se conecte a ele, se conecte à Mãe Divina diretamente. Os professores são auxiliares para ajudar você a entender essa ciência e para serem aqueles que te entregam os sistemas de práticas para que você possa fazer. Mas é o seu caminho. Yoga é vidjaya. Yoga é conquista. É um processo de conquista sobre si mesmo o tempo todo. Não há feriado, não há férias. Se tem dia santo, ele é para praticar mais para fortalecer seu sadhana diariamente. Então, é muito gratificante, é? Né? muito bonito ver essa amplitude dos ensinamentos da Gita. Por isso é o Evangelho da Síntese. Muito bem encunhado esse nome, o Evangelho da Síntese. Seria melhor tradução do significado, não literal, mas do sentido real o evangelho da síntese. Aquele estado a que chegam os aspirantes sânkhas também é alcançável pelos iogues. Veja, reforça mais ainda. Vê quem vê a unidade como também o tríplice e o unitário funcionamento. Tríplice é sânkhanista e unitário funcionamento é yoga. Lista. Então, repito, vê quem vê a unidade como também o tríplice e unitário funcionamento. Ou seja, reconhecer os quatro caminhos de autorrealização: o caminho do Karma Yoga, o caminho do Bhakti Yoga, o caminho do jnana Yoga e o caminho do Radha Yoga. Mas aí é preciso observar bem que quando nós dizemos o caminho do rádia yoga, muitos ensinam que o caminho do rádia yoga, eu repito porque eu já disse isso anteriormente, se refere ao Ashtanga Yoga de Patanjali. Inclusive, quando você lê um livrinho extraordinário, básico e fundamental para trilhar o caminho do Yoga, que se chama Quatro Yogas de Autorealização, do Swami Vivekananda. O grande Vivekananda. Quatro caminhos de autorealização. Então ele descreve Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, e Raja Yoga. Mas quando ele descreve Raja Yoga, ele coloca como estrutura para explicar o Ashtanga Yoga de Patanjali, do Yoga Sutra de Patanjali. Ainda que com grande mérito, o Yoga Sutra de Patanjali, todo o mérito desse texto e do sábado Patanjali para o mundo, mas em nenhum momento de todos os 156 versos, em nenhum momento ele chama o yoga que ele ensinou de Raja Yoga. Ele chama de Ashtanga Yoga. Mesmo assim, pela sabedoria do Swami Vivekananda, você vai vendo esse elo de síntese que ele explica. Então, vale a pena estudar esse texto. Mas se vocês quiserem conhecer em maior profundidade, então, o Raja Yoga, como Sri Krishna está descrevendo aqui, há um pequeno texto na da Mandalama chamado Shuddha Raja Yoga que explica as bases desse processo. E que você pode encontrá-lo. Na, na livraria que tem lá no nosso site para poder estudar e eu gostaria de em algum momento ainda não, não me veio muito bem como nós também fazermos um estudo sobre o Shudharaja Yoga mas ainda não me veio como fazer isso por enquanto de toda essa criação manifestada de todo o universo, eu sou o progenitor. Aquele que deu origem. Eu sou a mãe. Então, nós podemos dizer que ele é, retornando lá aos primeiros versos desse capítulo, quando ele fala das cinco causas da ação, ele fala que ele, como Atman, é a causa remota. Aquele que está presente e gera a manifestação, mas ele não é afetado e nem afeta diretamente a manifestação. Então ele é o progenitor. Ele é o progenitor. Como o pai que concede o espermatozoide, que vai se unir ao óvulo e formar o embrião, mas todo o processo de desenvolvimento do embrião se dá dentro da mãe, é um exemplo grosseiro, mas para explicar, o Atma é aquele doador de luz, não envolvido com o processo. Então, quando ele diz eu sou o progenitor, ele está dizendo, ele está se referindo ao Atma, a mãe. Aqui vem a Shakti. Né? Ela que recebe, ela que move, ela que gere, ela que. Uh, Alimenta o universo. O outorgador do conhecimento. Porque o Atma é o único que pode dizer eu sou. O Atma é ser. O Atma é consciência. O Atma é bem-aventurança. O Atma tem atributos de satitananda. Sat-fit-ananda. sat ananda sat a verdade é o ser, a consciência, a ananda, a bem-aventurança. E ele é imutável, então ele é satitananda e imutável. Então, dele emana o ser, dele emana a consciência. Por isso ele é o outorgador do conhecimento, o ancestral, o purusha interessante que no texto original em sânscrito está dizendo ele é o avô o avô o pai do pai o atma é a expressão do purusha no processo do mundo o purusha é o avô o atma é o pai purusha é o transcendente lembro-se lá que nos estudos cada um dos cinco corpos manifesta um nível de expressão da verdade. Akshara, diva, no corpo astral, atma, no corpo mental, inferior, paramatma, no corpo mental superior, e purusha, no corpo de glória, anandamaya, purusha. Então, purusha é o avô. Do purusha provém o atma, o Atma é a expressão do Purusha no processo do mundo. Então, ele é a consciência dentro do universo e o Purusha é o próprio Atma, mas transcendendo o processo do mundo, não estando além do processo do mundo. Então, ele é o avô, enquanto o Atma é o pai, o ancestral ou Purusha o transcendente absoluto, ou Shuddha Brahma, e a causa de tudo, ou Pranava, Samasti e Vyastri. bem Então aqui, para explicar o Samasti e Vyastri, nós vamos ter que ir lá nos primeiros slides. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que nós vimos no curso aqui nesse nosso estudo. O absoluto é um e três ao mesmo tempo. Como um, ele é chamado Samastipara para ou o aspecto transcendente para Brahm. Para Brahm, samaste para Brahm, o Om. Em seu estado um. Om. Então aqui a causa de tudo. E vem pranava. Pranava é o bidya mantra om. É? Veja. O verso em sânscrito que nós acabamos de estudar, é, estamos estudando, é Pitaham Asya Jagato Matadata Pitamaha pavitram Omkara Riksama Vacha Omkara Então aqui está dizendo que ele é o Om. Aqui como no Gita da Shuddha foi traduzido a causa de tudo, ele está dizendo Omkara. Foi traduzido o cara como causa de tudo. Mas está dizendo que é o OM que é a causa de tudo. Então, é muito importante que esse verso contenha o OM. O OM. Porque é a manifestação sonora do Absoluto. Os Vedas, depois aí vem os Vedas. Os Vedas são a expressão sonora. Os Vedas não são textos construídos assim com ideias sobre o universo, sobre religião. Os Vedas são códigos vibratórios. Os Vedas surgiram do homo. o homem é a origem, assim como as Upanishads dizem, o homem é a origem, os Vedas são sua expressão. Então diz, Omkara para é o Bram, mas ele próprio tem em si três atributos. Ele não se modificou para ser os três, mas ele contém em si três atributos como a água molha, a água é fria. Então, assim, Bram tem três atributos. Ele é consciência, Atma, representado pela letra A, do Pranava, do Homem Ele é Prakriti, ele é matéria, ele é substância, representado pela letra U. E ele é Shakti, ou poder representado pela letra M. Então, ele é viaste. Vi é um prefixo de dispersão, vi. Assim como tem, por exemplo, viana vaiu, que dispersa. Viaste significa aquele que se dividiu, que se dispersou. Não no sentido literal, porque ele não se modificou, para ser os três. Os três são atributos dele intrínsecos a ele então ele é um cara. e depois vem e constitua ciências do Rik Rig Veda, o primeiro dos Vedas Viana Samaveda, Bhakti e Adjurveda que é Karma aqui tem muita coisa para se estudar uma delas é a pergunta interessante por que Sri Krishna colocou aqui só três Vedas e não colocou o Atarva Veda. Aí há muitas eh, diferentes opiniões. Uma delas é que o Atarva Veda é muito mais recente, mas o Atarva Veda já, já existia quando Mahabharata foi escrito. Há várias menções ao Atarva Veda no Mahabharata. Então não é muito correta essa visão. A outra visão é que Sri Krishna não deu o status de Veda para o Atarva, que também não é muito correto devido à profundidade do Atarva Veda. Alguns estudos feitos por alguns instrutores da Shuddha Dharma Mandalam, como Sri Janardana, diz, como ele diz que é Omkara e ao mesmo tempo que ele é os três Vedas, ele está colocando a Tarva Veda como a síntese dos três, como Om. Então, observe. Nós temos as eras ou yugas e temos o Veda que surgiu nesse yuga e temos qual é o tema central desse Veda. Então, a primeira era do universo, do, da Terra foi Krita-yuga. O Veda que surgiu aí foi o Rig Veda. E o tema central do Rig Veda é conhecimento. A humanidade jovem, se desenvolvendo, precisa aprender, conhecer, saber, adquirir conhecimento. E o Rig Veda é abundante em informações sobre a natureza, conhecimento. E as Upanishads, contidas no Rig Veda, são panichadas voltadas para a busca de gana, do conhecimento, é um Veda, todos eles são, mas é um Veda extraordinário, depois vem o Treta Yuga, aí o Veda é, foi o Yajur. Você adquire conhecimento, conhecimento, conhecimento. Aí você precisa pôr em prática esse conhecimento. Então, na, na Segunda Era, o Treta Yuga, o Veda que surgiu foi o Yadjur Veda. E aí o foco do Yadjur Veda é ação. Regra de conduta, etc. Mas grande parte de rituais, Quando vocês vêm aqui no ashram, por exemplo, para fazer os tratamentos de panchakarma, nós fazemos em um dia um ritual dedicado aos, aos pacientes que vêm fazer o Pantyakarma, aos alunos que vêm estudar, nós fazemos um Mahayagna, um, uma cerimônia do fogo dedicada a eles. E ela é completamente baseada no Yajur Veda. Então, na Índia, os pandits que se especializam em rituais, cerimônias, se especializam no Yadjur Veda. Conhecem milhares de versos do Yajur Veda para fazer as cerimônias. Agora, imagine a lo... vejam a lógica disso. Você adquire conhecimento. Você agora é uma pessoa ativa, cheia de conhecimento e ativo. Mas isso não é extremamente perigoso? Uma pessoa cheia de conhecimento, dinâmica, ela pode ser muito destrutiva se faltar o aspecto devocional, afetivo, o amor aos seres. Então aí veio o doar para Yuga, com um, veio o famosíssimo Samaveda, os hinos extraordinários do Samaveda. Esses mantras, não o de hoje, mas os mantras que vocês ouvem aqui no início dos nossos estudos, é o Purusha Sukta, entoado da forma melódica do Samaveda. Veda. O Purusha Sukta é uma grande reverência ao Purusha ao Supremo seguido do Naraya na Sukta que é, uma, que é a reverência ao Supremo na forma de ishvara o Senhor do Universo os quatro Vedas contêm o Purusha Sukta mas cada um numa melodia própria numa, numa métrica própria e a métrica do Sama Veda é extremamente melodiosa porque é todo dedicado à devoção, né? então vem esse aspecto melodioso do coração. Então a ênfase do Samaveda foi a devoção, os hinos famosos devocionais do Samaveda. Bom, e aí nós entramos no Kali Yuga, a nossa era atual. E aí que veio o Atharvaveda. E o Atarva Veda é o Veda do Yoga. Porque, já tendo desenvolvido o conhecimento, já tendo desenvolvido a capacidade de fazer, já tendo desenvolvido, então, o processo da devoção, agora as almas devem buscar a síntese. As Upanishads do Atarva Veda ensinam essa síntese. E é interessante que a maior parte dos versos gerais sobre plantas medicinais, sobre métodos de saúde, sobre cerimônias e encantamentos para saúde, para afastar os butas, os elementais, as forças negativas estão contidas no Atarva Veda. Mas ele é o Veda do Yoga. Então, provavelmente, Sri Krishna colocou aqui por essa razão. Eu sou Omkara, ele diz: Eu sou o Om, eu sou a síntese, do, ri, do, do uh, Yajur e do Samaveda. Veda. E quem é a síntese? O Atarva Veda. Por isso é que ele não colocou o nome do Atarva Veda, porque ele, dá, ele deu ênfase ao fato de que o Atarva é a síntese dos outros três Vedas. Entendem? Então, nós estamos indo bem aqui no estudo desse capítulo 6, que fala sobre as causas do universo. E vejam que é um tema amplo, muito bonito e diversificado, onde nós podemos abordar vários aspectos dessa cultura espiritual. Mas a grande lição dessa dessa fase que nós estamos aqui, desse capítulo, é esse reconhecimento de que o caminho Sankhya, o caminho Yoga, o caminho da síntese, o caminho do Karma Yoga, Bhakti Yoga, Ghyana Yoga levam aí a, a mesma verdade que o caminho do Raja Yoga pode levar para aqueles que sentirem esse anseio pela síntese pelo desenvolvimento integral assim como nós podemos dizer me na mente sobre isso que a gente tem trabalhado arduamente aí no país e em, outros, em outras partes do mundo de trazer as práticas integrativas em saúde cada prática em si assim como a medicina moderna elas em si, cada uma pode levar à cura das doenças como leva, no dia a dia cada parte do mundo tem feito coisas extraordinárias com as várias linhas da, da medicina mas quando nós trazemos isso de forma integrativa harmoniosa nós fazemos um grande bem para a saúde, para a harmonia, o bem-estar, a prevenção. E aí, a prática integrativa também não é uma colcha de retalho, de pegar um pouquinho de cada coisa e fazer uma mistura. Porque ninguém sabe muito bem o resultado que vai dar. É integrar sobre, sobre um ponto de vista filosófico. E a nossa prática integrativa ela é feita através do Ayurveda, no, no, no aspecto da medicina, no aspecto da cura e da prevenção. O Ayurveda, então, é a coluna vertebral filosófica sobre o ponto de vista sobre a vida, sobre o ponto de vista fisiopatológico de saúde e doença. Fisiológico e fisiopatológico, né? Fisiológico da saúde, fisiopatológico da doença. E aí nós podemos integrar, então, aromaterapia, cromoterapia, terapia de florais, terapia isso, aquilo, sob um ponto de vista integrativo, se não é uma coxa de retalho, uma mistureba, que a gente não sabe onde vai dar. E às vezes alguns críticos têm razão nesse aspecto. da mesma maneira, na prática do yoga nós podemos ter vários caminhos e serem ótimos e levarem como levaram e tem levado ao longo dos séculos milênios a produzir grandes seres iluminados grandes luminares da humanidade mas se isso for integrado pode ser um caminho Apropriado para a natureza humana dessa era. Tempo de vida curto, a mente agitada e ocupada. Então, um processo que possa integrar isso. Bem, então nós completamos nosso estudo de hoje. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, a participação. Aqueles também que não puderam estar presentes hoje presentes hoje e que vão assistir e no momento que você possa, rogar as bênçãos divinas, não é? Sobre esses momentos que nós estamos vivendo da humanidade, de tantos desafios, de tanto aprendizado, rogar as bênçãos do senhor Narayana e da divina mãe, sobre todos aqueles que sofrem, que estão preocupados e com perdas de entes queridos, então que a divindade possa iluminar a todos nós, proteger-nos, mas ao mesmo tempo ensinar-nos, ensinar e proteger aqueles que, que são os líderes físicos da humanidade, eles possam trazer o Dharma, promover o Dharma, ajudar as pessoas, ajudar a, toda, a todos os seres vivos nesse planeta. Essa grande mãe, que é esse planeta, que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta, que nos dá a oportunidade única extraordinária de evolução da nossa alma só através da, desse corpo nesse plano nós podemos alcançar nessa fase evolutiva que estamos esse caminho da verdade da luminosidade, da realização então vamos entoar o mantra <risos> Om Dyao Shanti Rantariksham Shanti Prithivi Shanti Rapa Shanti Proshadaya Shanti ya Shanti Vishvedeva Shanti Brahma Shanti Shanti Reva Shanti Oh, que haja paz na terra. Que haja paz na atmosfera. Que haja paz no céu. Que as águas tragam paz para todos. Que as plantas medicinais concedam paz a todos. Que a natureza proporcione paz a todos. Que os sábios concedam paz a todos. Que a paz, somente a paz, reine em todos os lugares e que nós também tenhamos paz. Om Sahana <música> vavatu, Sahana bhunaktu, Sahaviriam Karavavahai Tejas vinavaditamastu mavid vishavahi Om shanti 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 Que nós todos estejamos protegidos e unidos Que nós todos estejamos nutridos e unidos Que nossas consciências possam ser iluminadas pela sabedoria divina e que haja paz entre nós, que haja paz, paz, paz. Namastê. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Namastê.